0: Podcast OTB Esportes. Está no ar mais um podcast OTB Esportes. Eu sou Alexander de Araújo, serei seu apresentador. Hoje teremos um programa para a Especial sobre o Dia Nacional do Rádio. E aqui conosco, uma verdadeira lenda do rádio esportivo brasileiro. Vamos receber o narrador, comunicador José Silvério.
1: Bom dia, José Silveira. Tudo bem? Bom dia, Alexander. Bom dia para você. Um grande abraço. Bom dia, Bruno. Prazer em estar falando com vocês num dia tão importante para uma pessoa como eu, que faz rádio desde os 18 anos de idade. Estamos já caminhando para o fim da da carreira, mas ainda com muita vontade e com muita luta. E é um prazer muito grande falar com vocês, conversar para discutir alguns assuntos no momento em que até a terminologia da comunicação é absolutamente diferente dos meus inícios e da maioria absoluta da minha carreira. E conversar com vocês, que são jovens, que estão tentando e buscando o um lugar ao sol, é muito bom, muito importante. Ah, para nós,
0: que que é uma grande honra receber alguém do, do seu calibre, né, com a tua experiência, é realmente uma honra para nós. E quem também está aqui conosco, É o gerente de marketing
2: da OTB Esportes, Bruno Martinelli. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Alexander? Bom dia. Bom dia, Zé Silvério. É uma honra participar desse podcast. Confesso que é um pouco estranho, porque passei a minha vida inteira... Ouvindo o Zé Silvério narrando os jogos e agora estou conseguindo participar de um programa junto com ele. É algo realmente inimaginável e uma honra. Tenho certeza que esse podcast vai ser bem legal. Tenho a impressão que, pela sua idade, pelo seu jeito de falar, você é muito jovem.
1: Então, é uma vida pequena perto daquilo que eu tenho tenho de carreira de rádio, né? Então, é é um prazer muito grande falar com vocês, que para mim são são verdadeiros bebês ainda. (risos) Tentando encontrar, pelo tom de voz que eu estou deduzindo,
2: é que vocês sejam muito felizes e consigam ter uma grande carreira. O Zé Silveira, deixa eu já começar aqui, tô contando uma curiosidade. Hoje você trabalha na Rádio Capital, e um dos repórteres que participa com o senhor é o Rafael Jacobucci, não é? é isso, exatamente. Eu estudei com ele a minha vida ah, inteira eu com o Rafael Jacobucci. Um irmão para mim, que eu, o futebol acabou é, me dando depois, mas a gente é, viveu a, a infância inteira juntos, e agora ele trabalha com o senhor, muito feliz por ele também. Perfeito.
1: Ele é um grande garoto, tem, é muito, tra- muito esforçado, muito trabalhador e ele tem, tem possibilidade de fazer uma boa carreira. E a gente torce para ele, ajuda, tenta dar uma grande força para que realmente aconteça em um momento tão difícil para a comunicação brasileira que eu não sei, com toda sinceridade, aonde vai parar. Viu?
0: Então, a gente preparou esse programa... Justamente para relembrar a data, que é o dia 25 de setembro, quando se comemora o Dia Nacional do Rádio. É por isso que a gente pensou no seu nome, pela tua experiência com quase 60 anos de carreira, uma voz é, marcante. O é, que, que tu tem para nos dizer nesse tempo de carreira? Algumas histórias? Olha,
1: a, a história é mais ou menos o seguinte. É, é, é tudo tão diferente... É, você vê, eu eu saí da Rádio antes no começo do ano passado, quando começou a pandemia, por causa causa da minha vida e e um monte de coisa, sério, sério, assuntos muito cor. Numa numa carreira que já estava chegando quase aos 60 anos, eu na verdade tenho 75, quase 76, comecei com 17, então, é mais ou menos 60 anos de carreira. E, e eu tenho estranhado muito nessa volta à capital, que também não vai demorar muito tempo, era só um compromisso rápido e rasteiro, porque eu não tenho mais tanto pique, tanta vontade de continuar, com toda sinceridade. Então, é, é tão diferente. Eu, eu hoje, inclusive ontem eu fui ao, ao dentista e estava conversando com o dentista, que também há muitos anos me atende, e que já é bem velho no no tratamento dos meus dentes e tem mais ou menos a mesma idade um pouco mais novo que eu e nós estávamos conversando exatamente sobre essas coisas das das comunicações nós temos hoje uma terminologia completamente diferente, plataforma e tem tanta coisa que eu confesso a você que eu nem sei mais e com toda sinceridade eu, eu não sei aonde vai parar é, eu sei que nós tínhamos, quando eu comecei durante quase a totalidade da minha carreira, é, um microfone, um fone, uma estação de rádio e, e a gente largava a pau e ia em frente. E no começo a, a gente tinha problemas seríssimos até para transmitir futebol. E eu me lembro que muitas e muitas vezes é, a gente começava a irradiar e, e combinava, não, o ponto de uma assim que mame frente frente. É, quando, quando eu comecei minha carreira, em 1964, jamais vou me esquecer disso, é, eu estava na Rádio Estatia tinha acabado de completar 18 anos, e eu fui a Brasília para irradiar dois jogos de Vila Nova de Nova Lima, e com os times, dois times de Brasília. E no estádio que nós estávamos, não tinha condição de nada. A única emissora de rádio que estava lá era a Itatiaia, na qual eu estava começando a, a trabalhar. E, então era mais ou menos assim, conta de 1 um a 5 e vai em frente. Uhum. Aí você aí vai e narra o primeiro tempo inteiro. Aí quando tem, acaba o primeiro tempo, você entra e chama o plantão porque não podia fazer nem rodízio de placar, porque a escuta não tinha retorno. Então, você foi o plantão, e aí, como é que tá? Ah, está perfeito, a transmissão não caiu nem uma <risos> vez. Gol, acho que o Vila Nova tinha feito um gol, é, acho que o gol do Vila Nova ficou perfeito, então está tudo bem, é, agora você dá um descanso, daqui a pouco você volta, quer dizer, dá aí 45 minutos sem parar, sem descansar, E acabou aquilo ali para saber o que que tinha acontecido. Ainda bem que naquele tempo não tinha os acréscimos que tem hoje. (risos) Poderia chegar até 50 minutos, não sei se aguentava. Então, era mais ou menos assim o rádio. Aí, a partir desse momento, as companhias telefônicas não tinham condição de, de oferecer circuitos sobrando, então não tinha retorno. E aí eu comecei a irradiar fazendo alguns jogos de times pequenos no campeonato mineiro e aí o que, que, o que acontecia era exatamente isso você irradiava e depois ia saber o que aconteceu não podia girar placar, não podia saber resultado de outros jogos porque não tinha aquilo que a gente chamava comumente de retorno que era para ouvir o que você estava falando então, era uma transmissão que você não sabia o que, que acontecia. Você ficava esperando pra, e, quando acabar o primeiro tempo, você chamar o estúdio e ficar sabendo com a central técnica como é que estava a transmissão. E, a partir dessas coisas todas, você foi aprendendo. E aí, tinha é, as companhias telefônicas, que tinham um serviço precário. Você, por exemplo, eu, durante um período que eu trabalhava internamente para fazer programação da rádio, a gente ligava de noite, então eu eu fazia um programete de de mais ou menos 10 minutos, um noticiário das das 11h45 até meia-noite, tinha os comerciais e tal, e quando acabava aquele programa da meia-noite, eu ligava para a companhia telefônica de Minas Gerais, que era CTMG, é, e, e fazia pedido para Itabira, para Sete Lagoas, para Uberaba, para Uberlândia, aprazando a ligação para as 8, 9 horas da manhã do dia seguinte, porque senão você não conseguia falar para pegar o noticiário uhum. dos times locais para a nossa, nossa resenha. Então era, era uma coisa muito difícil, era um rádio completamente diferente. E durante essa minha carreira todas as coisas foram acontecendo. Isso aí foi por volta... E e, ah, aí tinha acontecido a a Revolução. Em 1964 foi exatamente quando eu comecei a trabalhar na Rádio Tatiá. Aí aí, o o tempo foi passando, a Revolução se firmou, as coisas melhoraram, começamos a ter algumas linhas telefônicas, aí foi fundada a Embaratel. Com a Embaratel as coisas começaram a melhorar bastante, tanto que já em 1969... É, teve um jogo da Seleção Mineira, eu não esqueço dessas coisas, porque eles foram marcantes. O um jogo da Seleção Mineira contra a Seleção Baiana, por um campeonato brasileiro de seleções, e o jogo foi em Salvador, e nós estrenhamos. Aliás, eu fui o primeiro a falar no circuito em Bratel, entre Belo Horizonte e, e Salvador, que ligava o, o Nordeste inteiro, e eu também nem conhecia Salvador até então, e, uhum. e foi uma festa enorme quando eu consegui transmitir o jogo para é, Minas Gerais contra a Bahia no campeonato brasileiro de seleções, repetindo, e, e, e foi uma festa, porque marcou a inauguração de um importante da Embratel, que abriu para o Nordeste inteiro ou, ou outras ligações. E aí o tempo foi passando, o tempo foi passando, a gente tinha transmissões muito seguidas, eu fazia muito isso porque eu era o terceiro, quarto locutor da Rádio então e eu era novinho, então eu comecei a desbravar um monte de coisa. aí o Rio de Janeiro, que tinha a companhia telefônica do Rio de Janeiro, que era horrorosa, também começou e também teve a inauguração da Embaratel, e a gente começou a transmitir o campeonato carioca praticamente inteiro de, de, para Belo Horizonte, né? para a Rádio ainda, e então eu comecei a desbravar a formação de circuitos telefônicos, e um pouco depois, já por, por volta de 66, que foi quando o Cruzeiro foi campeão, brasileiro da Copa do Brasil, tudo isso é marcado porque eram coisas muito importantes para aquela época, eu, eu, eu fui também radiar o jogo do Cruzeiro em Porto Alegre contra a equipe do Grêmio, um jogo que terminou um a 1 e que também foi a inauguração de um circuito Belo Horizonte-Porto Alegre da Embratel, então eu, isso aí foi acontecendo, foi evoluindo, foi marcando até que depois de desses anos todos, né, lá já se vão quase 60, é, a gente ficou com essa facilidade. Eu, por exemplo, coloquei meu telefone celular aqui em cima da mesa. Estou falando com vocês à distância e pelo que eu estou ouvindo de retorno, está absolutamente tranquilo até Exato. chegar a esse ponto. E, e esse ponto chega no momento em que eu, por uma questão pessoal, por uma questão de idade, estou preparando para realmente não irradiar mais, acabar com a minha carreira, mas poder falar com todo mundo a qualquer instante. Sim, talvez eu irradie mais alguns jogos por aí, mas nem sei é, por mais quanto tempo. Então, é, é uma coisa muito engraçada. Eu comecei e estou acabando a minha carreira no, no mundo em que começou praticamente tudo em termos de comunicação. E hoje, inclusive, estava conversando aqui em casa com a, com a minha mulher, A gente estava olhando uma coisa na televisão e estava vendo as coisas que estão acontecendo. Tem, inclusive, os nomes, as marcas, tudo que está surgindo, aquilo que vai aparecendo, que vai surgindo de transmissão, de programa, de gente, os nomes completamente diferentes, estilos, modelos, formas de programas, tanto em rádio quanto em televisão, tudo absolutamente diferente. Você hoje, por exemplo, tem a rádio rádio FM, que você pega regionalmente, ela não tem um alcance grande, mas tem uma qualidade de som que parece que você está dentro do rádio, dentro da rádio. Então, é é uma coisa muito difícil, muito diferente. eu, Eu, às vezes... Que fiz palestra, que conversei tipo dessa conversa que nós estamos fazendo é, eu sempre disse que há uma enorme dificuldade para conseguir explicar, para conseguir, conseguir transmitir porque eu tenho netos e alguns são com certeza mais velhos do que vocês é, e eles me perguntam as coisas, é difícil até explicar como é que era telefonar naquele tempo até chegar no dia de hoje.
2: Exatamente. E e tem uma diferença grande, principalmente agora dessas novas gerações, é que antigamente passava um jogo na televisão, então os outros times estavam no rádio. Hoje em dia, todos os jogos estão na televisão. Então a pessoa geralmente ouve no rádio até por uma opção do que propriamente por uma necessidade, né? Porque antigamente, para você saber sobre o seu time, você tinha que ouvir o rádio. Hoje em dia não é mais assim, né? Pois é, mas aí é que tem uma grande
1: vantagem que eu brinco sempre com as pessoas. É, a, antigamente o cara via um jogo na televisão E tinha que me ouvir no rato que era a única opção que tem Hoje ele me ouve o que gosta Exatamente Esse é, é para vender meu comercial Eu brinco desse jeito Ele, ele isso é modesto É, é sem modesto, mas é uma brincadeira Hoje ele me ouve porque eu sou bom demais Então, então, meu, eu, então eu levei vantagem nessa história meu. Com certeza
2: Com certeza, com certeza. E deixa eu aproveitar, se eu tiver. Entra brincadeira aí, tá? Não, mas, mas é um pouco de verdade, tem que. <risos> nós, nós podemos falar isso, que com certeza, é, pelo menos é um dos que mais me marcou e que eu acompanhava. É... Não tem, não tem melhor, não tem melhor. Não, obrigado, tem... mas é, é uma <risos> brincadeira.
1: Antigamente eu ouvia por obrigação, agora ouve o que gosta. Então tá, tá melhor agora. É, é, eu sempre digo isso, as pessoas reclamam, né? Ah, porque tá acabando, mas tá, não, tá bom demais, agora o cara só ouve o gosta. <risos> exatamente.
2: É, exatamente. Você tem uma vida inteira pela, no rádio, já narrou milhares de jogos, milhares de gols mas se tivesse que é, colocar três, quais foram as três narrações mais marcantes que você que você fez nesse, nessa sua carreira?
1: Ah, é, é muito pouco, três <risos>
2: aí, aí é
1: brincadeira de novo eu, eu fui muito bom como locutor, era, era muito tempo muita coisa, eu, eu narrei por exemplo, ó, o Brasil campeão do mundo do jogo da final lá em lá perto de Los Angeles, porque a Copa do Mundo dos Estados Unidos, eu brinco até hoje, foi a maior mentira, porque você (risos) vai falar, afinal foi em Los Angeles, não foi em Los Angeles, foi numa numa cidade da grande Los Angeles, (risos) e e foi muito importante porque o Brasil foi campeão do mundo. A primeira Copa do Mundo que eu radiei, na Argentina, que foi a final Argentina e Holanda e eu tava com um problema de úlcera e tive um problema sério e consegui irradiar o jogo foi um marco, eu quase morri mas irradiei
2: uhum.
1: é, teve o jogo do Corinthians de 1977 o Corinthians, aquela ânsia e a cidade de São Paulo tava um pandemônio naquele dia E a gente foi para o estado por volta de duas, três horas da tarde para irradiar um jogo que era às nove, nove horas, nove e meia da noite e que não tinha jeito, se você não fosse mais cedo você não conseguiria chegar, se você não fosse nesse horário você não conseguiria chegar no estado do Morumbi que ficou lotado por volta de quatro horas da tarde. Então, tem tem essas histórias todas. Copa do Mundo, a primeira, que foi essa na Argentina, né? Depois teve a Copa do Mundo, que o Brasil foi campeão. São jogos importantes. Esse jogo do Corinthians... Depois de muitos anos que um time brasileiro não ganhava uma Copa Libertadores, a vitória do São Paulo em cima do, do time argentino, lá da cidade de Rio Rosário... Então, a ida para Rosário, que naquele tempo a gente não não fazia o que hoje se chama de tubo, que serve de bengala para muita gente, naquele tempo não tinha isso, a gente irradiava todos os jogos do local, então você viajava muito. A minha primeira viagem à Europa, que foi para irradiar o jogo Cruzeiro e Bayern, também uma final de Copa do Mundo de clubes, né, o primeiro jogo, tudo isso... Marcou muito a minha vida, sabe? O título do Corinthians, de 77, depois, um tempo todo, que o São Paulo foi campeão, que também não tinha, ganhou o campeonato da Libertadores, também, em cima do Atlântico, hum. essa é história que eu acabei de falar. É, o Palmeiras, que ficou na fila, o Corinthians, que ficou na fila, é, eu tive... Eu tive além de tudo isso que nós falamos das brincadeiras nossas, eu tive muita muita sorte, eu peguei uma fase muito boa do rádio, irradiando alguns jogos em que só eu fiz só eu fiz algumas coisas e vi alguns títulos muito importantes, isso para mim foi realmente excepcional, você pode é, na Copa do Mundo da Rússia, por exemplo, eu fui, eu fui homenageado pela FIFA por, uhum. por, ter sido, por ter sido o único locutor do mundo que radiou 11 finais de Copa do Mundo em Loco. Essas, essas coisas todas marcaram a minha carreira e é o que eu estou levando para ficar comigo até chegar
2: no túmulo. <risos> e você tem vontade de narrar a próxima ou não faz parte dos planos? Olha, sinceramente, depois que a gente está mais velho, eu não sei, porque
1: eu eu estou fazendo lá na Capital também, não sei até quando vai ficar esse negócio da Capital, que está meio complicado lá por causa da da emissora. Não sei se haverá possibilidade de transmitir a próxima Copa. Eu, eu, sinceramente, bem bem honestamente, para mim... O jogo só vale agora, depois que eu acabo de irradiar, eu não sei mais o que eu vou irradiar, quanto tempo eu vou ficar, se eu vou ficar, eu não quero dizer nada, mas realmente a a minha vida em termos profissionais é hoje uma grande interrogação, eu não sei responder a nenhuma pergunta do que pode acontecer, nem amanhã. Então, é, também na vida, pela minha idade, eu já estou pertinho de completar 76 anos, e dentro da média de vida do brasileiro eu já estou até um pouco acima do, da média, é, então eu, eu não estou, e eu, graças a Deus, tenho uma cabeça muito boa, eu cheguei à conclusão, conversando aqui em casa, com minha mulher, com meus filhos, com um monte de amigo, a, a gente não pode fazer, eu não posso mais, eu, Pessoal, eu não posso mais fazer plano para o futuro. Meu dia é hoje, por enquanto é hoje. Eu sei que eu tô dando essa entrevista para vocês e não sei mais até que ponto eu vou trabalhar, o que, é que eu vou fazer. Realmente, também não me preocupa nem um pouco mais. Eu não tenho mais necessidade de ficar pensando em futuro.
2: Sim. E, e agora eu queria até acho que o, o Alexander ele também acompanhou muito isso. É, nós estamos hoje nós, nós somos uma empresa né, que gerenciamos carreira de jogadores de futebol num, num programa de num podcast que vai ser em homenagem ao Dia do Rádio e nós estamos falando com o Pai do Gol, né? é, Como que surgiu esse esse apelido, digamos assim, né? Esse o Pai do Gol? Eu nem sei direito, viu? nessa
1: eu sei que eu fiquei marcado durante, principalmente quando eu era mais mais novo. É, eu fiquei marcado como muito preciso para narrar o jogo e, e, e muito rápido para narrar os gols e, 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 a, e além de tudo além da rapidez que eu tinha para narrar os gols eu consegui algumas proezas de narrar o gol no momento que a bola estava entrando tem gente que diz que antes né? era, é, era na hora narrar o gol, pegar o barulho da torcida junto com o primeiro grito de gol e eu não sei quem criou o pai do gol mas ele foi surgindo aos poucos e fixou e fixou e eu achei legal porque é, veja bem, aí aquela história que dá a não no ego da gente, né? O bom é o clímax do futebol. Se eu sou um locutor do clímax do futebol, eu sou o locutor do clímax da transmissão Então Exato. é muito bom para mim. Eu só fiquei feliz, eu não fiquei... Quem, quem me conhece sabe que eu não sou um cara é, muito entusiasmado, muito... De achar que é o máximo, essas coisas. Mas é óbvio que alguns elogios atingem bem o ego da gente e é muito bom, com sinceridade.
0: Esse apelido já te acompanha por muito tempo, né? Pelo já, hoje. já. Isso foi quando eu era mais novo, que eu era mais, mais
1: rápido também para narrar, mais <risos> é. era, era nesse tempo
0: aí. O que, que, que o senhor acha do, dos bordões de hoje em dia, que tem muito narrador você se agarra muito em um bordão, né?
1: É, eu, eu, eu sou meio contra bordão. Eu acho um desvio da transmissão. Mas eu acho que é um caminho que tem. Porque você, veja bem, é, você estava falando aí no começo da nossa, da nossa conversa sobre a, sobre a televisão. Eu sempre achei, depois de, desse tempo todo, depois de, depois de alguns anos de carreira, que que nós, locutores de rádio, somos bons demais, porque você pega emissoras de de rádio, que não são tão fortes assim, que normalmente elas são apêndices, hoje, embora elas tenham sido as iniciantes das televisões, hoje elas são são, são apêndices das televisões. E você consegue ainda ter audiência consegue aparecer fazendo isso, é porque nós somos bons demais, viu? Eu, eu, eu acho uhum. que eu não acho isso, porque tem muita gente que deixa de, de ver jogo para ouvir jogo, e isso a cada dia que, que tem passado tem diminuído, porque tem muita gente que acha que a televisão não dá emoção, então se você já for um complemento da televisão, já é uma vitória, se você competir, agora não compete mais até porque a televisão também evoluiu muito é, se você competia com a televisão e conseguia ter audiência de rádio eu acho que já era um, um feito enorme e sinceramente só no Brasil que a gente conseguia ter esse feito é hoje em dia até com como
0: eu estava comentando mais cedo até em aplicativos de streaming online né as pessoas é, é, jogam até também. com
1: você isso que eu falei no começo, hoje tem streaming, online, nossa é uma terminologia toda antigamente, <risos> antigamente tinha rádio AM, onda curta e televisão pô, três. agora já tem uns 500 então é realmente muito difícil o mundo moderno é, é, é muito engraçado é, é muito difícil falar sobre isso, o mundo moderno foi muito ruim para o rádio, mas ao mesmo tempo foi bom porque melhorou o rádio também e Exato. hoje muita gente não consegue dirigir sem ter um rádio para mostrar caminho ou para ouvir música.
0: É a gente vê muito até em programas de, de mesa redonda, de debate, como eles gostam de resgatar não apenas narrações antigas, mas assim do jogo que aconteceu no dia anterior, porque eu acho que todo mundo tem esse esse apego ao rádio, né? Sente a emoção é que, que passa é maior, né? É verdade.
1: Olha, eu acho que gols meus. que que aparecem sempre, e nunca apareceram tanto na televisão como agora.
0: Sim. Aproveitar esse esse gancho que o o senhor citou da televisão, nessa tua extensa carreira, chegaste a ter algumas experiências na TV, não
1: teve? Cheguei, eu eu narrei... Narrei uma Olimpíada, que foi a Olimpíada de de Atlanta, né? Eu narrei na, na TV Manchete, é, no Rio de Janeiro Que, que era a melhor passa da manchete Foi uma Foi uma audiência muito grande Eu me dei muito bem Foi uma novidade para o Carioca né? E eu apareci muito bem Na, 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 na audiência Nós chegamos a encostar bastante Na Globo Nas transmissões dos Jogos do, jogo do Brasil Uma pena que na final o Brasil Perdeu para a Nigéria e nós tivemos essa experiência teve uma outra experiência de um, da Copa do Mundo de 70 que no Brasil não t... mas isso não foi em 70 foi em 90 e pouco sabe é, na Copa do Mundo de 70 que não tinha, não tinha imagem no do Brasil, dos do jogos do Brasil por incrível que pareça foi inaugurada a ESPN E a a inauguração da ESPN foi com a repetição dos Jogos do Brasil na Copa de de 70. E e o convidado para fazer a abertura da ESPN e narrar esses jogos fui eu. E aqui em São Paulo também foi um grande sucesso, porque muita gente não tinha mais nada. Muita gente não, todo mundo. Ninguém tinha mais nada dos Jogos do Brasil na Copa de 70. E a ESPN resgatou isso. E, e me contratou para fazer a narração para eles. Foi também o, uma grande passagem minha pela televisão. E nas duas emissoras, eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque quem me conhece sabe que não, não existe mentira comigo. Eu sou um cara bem sincero. As duas emissoras tentaram me contratar e, e eu não quis, porque eu estava muito bem na Jovem Pan e estava sossegado aqui em São Paulo, tinha um salário muito bom e estava tudo, tudo em paz, tudo feliz. Confesso a vocês que eu gostava muito da Jovem Pan, então então eu preferi ficar quietinho no meu canto e com toda sinceridade, depois de ter passado esse tempo todo, tem momentos em que eu penso um pouco, fico numa dúvida, mas quando eu desfaço a dúvida, faço análise... Leva uma vantagem a minha decisão de ter continuado na Jovem Pan. Porque a, além de tudo isso da televisão que me mostrou, que, que, que serviu para ilustrar meu ego, dizendo que eu seria capaz de ser montor hum. de TV também, seria top também, mas eu me dediquei à Jovem Pan, as minhas condições profissionais na Jovem Pan eram maravilhosas, E eu fiz uma vida que garante o meu futuro, nesse momento que nós estamos falando. Por exemplo, se eu voltar a trabalhar, tudo bem. Se não voltar, tudo bem também. Não vai acontecer nada na minha vida, porque eu tenho condição de de continuar tocando minha vida em termos econômicos. Porque eu fiz tudo isso, e fiz quase tudo nesse período da Jovem Pan, pelo rádio,
2: onde eu confesso, eu fui muito bem remunerado. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, assim, voltando, acho que já estamos já caminhando ali para o encerramento do bate-papo. É, voltando lá atrás, o José Silvério, criança, pequenininho, que imagino que adorava futebol, é, passava pela sua cabeça, sonhava que você ia chegar onde chegou, como talvez uma das mais, mais, vozes mais marcantes da história do futebol brasileiro, e, e até do mundo, né, sendo reconhecido pela FIFA, premiados com tantos de prêmios que você teve, passava pela sua cabeça que você ia chegar onde chegou? Não, de
1: maneira nenhuma. Aliás, para ser bem sincero, é que é muito difícil explicar isso, porque as pessoas pensam que que é enfeite. Eu sou muito modesto, muito humilde, pessoalmente, sabe? Eu sou um cara muito tranquilo, muito sossegado. A vida, a vida, a minha vida, dentro daquilo que que, que ela prometia, ela foi espetacular, sabe? Uma vida de, de vitórias mesmo. Hein? Eu tenho condição financeira boa. Eu eu fiz isso com meu trabalho. Eu, eu passei fome quando eu fui para Belo Horizonte para trabalhar na Rádio Tatiar. Era tudo muito difícil para mim, porque eu era sozinho no mundo. Eu só tinha minha mãe e ela não podia fazer nada por mim. E, e eu consegui superar tudo isso sem frustração, sem sem remorso, sem nada. Minha própria família de tios, que não me tratou muito bem, eu retribuí de uma forma completamente diferente. Ajudei quase todos eles e, e, e consegui construir é bastante coisa, então eu não tenho realmente nenhum problema, eu só posso te dizer uma coisa, toda que, que, que me conhece nos dias de hoje, falo, ah, você vive rindo, você brinca, você conversa, você é alegre, e eu falo, mas eu não tenho realmente nenhuma razão para ficar triste, para sofrer, por nada disso, você vê, ó, eu, eu sou um cara que, que tive tanta... Eu fui tão bem bafejado na vida Que eu fiquei viúvo e em dois meses eu estava casado de novo E com uma mulher maravilhosa Então eu não tenho tenho nada que lamentar da vida Minha vida foi boa demais, sabe? Muito muito legal mesmo Então não tem problema nenhum E e eu digo isso sempre A maior parte de tudo isso que aconteceu foi pelo meu trabalho e pelo rádio então, não tem nada a lamentar no rádio Só tem que agradecer Só tem que ficar feliz é, 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 todo, Todas as pessoas que me conhecem Que, que tem a oportunidade de chegar perto Convivem comigo é Elas que já viram eu Começando a irradiar no ar, todo mundo diz que eu sou uma coisa fora e quando começo a irradiar futebol, parece que eu sou uma pessoa completamente diferente. Quando eu estou irradiando futebol, independente de qualquer coisa que possa acontecer, hoje, por exemplo, não tem mais preocupação com a não tem mais preocupação com o dinheiro, com nada disso, eu sou o cara mais feliz do mundo na hora que eu estou irradiando futebol. Então, essa é a minha vida. Foi, parece que eu nasci para isso. E quando eu era menino, que, que eu morava em Tumirim, que eu te falei, é, uhum. lá não tinha energia elétrica, era tudo a cegas, e, e era muito difícil, porque também não tinha rádio, então de, tinha uns dois a três grados de bateria, a gente ficava num bar, por exemplo, que eu inclusive cheguei a trabalhar nesse bar, é, a gente ouvia futebol lá, mas a bateria não dava sempre, então às vezes a gente tinha que esperar uns dois ou três caminhões que tinha em Timirim, que saiu para trazer queijo para Rio para São Paulo, a gente tinha que esperar eles voltar para pedir a bateria emprestada para ouvir o futebol pelo rádio, lá não tinha energia elétrica então era uma dificuldade enorme, então eu acho que tudo que é mais difícil fica melhor quando você faz
0: (risos) Antes da gente encerrar, com todo esse tempo de carreira, com 11 Copas do Mundo sendo o único narrador a a cobrir todas em loco, com com Olimpíadas, eu queria te perguntar, ainda existe alguma transmissão que o senhor gostaria de ter feito que
1: não teve oportunidade? Não, foi assim, coisa que me deixou triste, preocupado, pensado, não, nunca, todo tudo aquilo que eu queria fazer, eu fiz você pode dizer assim, ah, teve um jogo lá que você queria ir, não foi? Pode ter mas é é coisa coisa tão insignificante em termos de número na minha carreira que não faz falta nenhuma não aconteceu nada eu, por exemplo já teve gente aí que, que, que conversou comigo falando da possibilidade de narrar a próxima Copa do Mundo, ir lá para narrar, é, tipo assim, como homenagem, sabe? Fazer um, fazer um jogo, ou até profissionalmente mesmo, fazer de verdade a Copa do Mundo. Olha, se, se acontecer de eu ir com, com certas exigências, com certas coisas, eu vou. Se não for, não tem problema nenhum. Não, não tem mais, na minha cabeça, Não tem mais lugar para frustração numa carreira que durou de 18 para hoje, quase quase 60 anos, É de 17, na verdade, para hoje, quase quase 60 anos. Como é que eu vou ficar frustrado por não fazer uma coisa? Não tem mais isso, não. Dentro de certa linha, porque a gente nunca faz tudo mesmo, né? dentro de uma certa linha eu fiz quase tudo que eu pretendia fazer. No momento certo eu não tive frustração nenhuma, eu fui em todas as Copas que eu queria ir, Teve algumas que eu fui sozinho no começo, depois é que foi gente atrás, eu saí da Jovem Pan, ela não foi numa Copa depois, então essas coisas não tem mais, em termos de ego, em termos de dinheiro, não tem mais nada para fazer, juro por Deus, é realmente uma coisa muito tranquila, as pessoas dizem, ah, mas sempre tem alguma coisa que faltou, sempre, faltou sim, teve coisas que faltou na minha vida. Mas, por aí, eu fiz duas Olimpíadas. Para o locutor de rádio já é uma glória, né? Com certeza. Aqui no Brasil uma e a da Atlanta que eu fiz na na televisão. Então, você vê... Aí o cara fala, mas televisão. Eu fiz na televisão uma, uma, uma Olimpíada e fiz a abertura de uma televisão, que é hoje a mais importante do esporte aqui em São Paulo, que é a ESPN. Então... Não tem, mas eu quero um locutor de rádio, tá certo? Então você vê que deu tudo certo. Não, tem, não há motivo para frustração. Eu tenho família, tenho filho, tenho neto, é, tenho condição de viver esse, resto, esse, esse meu resto de vida. Não é problema nenhum, nenhum, nenhum. Nada que marque qualquer tipo de depressão, de tristeza, de, de frustração, nada disso. Para cima sempre,
0: porque realmente, com uma carreira tão tão longa, né é, é bacana ouvir, como tu citaste no começo, que a gente é, nós somos os bebês, né? É. É, é. Então é bacana ver, está começando a que... ver uma carreira tão longa assim, é. sem arrependimentos, traz uma, um, um
1: conforto. Vou dizer eu você, eu fiz o que eu queria fazer na vida Não tem problema nenhum Não tem frustração Não tem mais coisa nenhuma fazer. A única coisa que tô, uh, Tem uma brincadeira ali Porque eu, eu sou bem resolvido Graças a Deus A única coisa que eu não fiz foi irradiar futebol de trás para frente é só, isso. só isso que eu não consegui fazer
0: é. É, Então Antes da gente liberar o senhor Nessa manhã eu Queria agradecer a presença dizer que foi foi uma honra de verdade ter um, um alguém com com tanta com tanta história para contar com tanta com tanta emoção que passou anos e anos narrando e, e enfim queria deixar o espaço aberto para algum recado final alguma
1: coisa que você queria comentar ah, obrigado muito obrigado pela pela pelo pelos elogios pelo atendimento que vocês sejam muito felizes nisso que vocês estão falando E eu não digo nada, porque eu sempre brinco. Eu não sou sou pitonista, então eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei se minha carreira já terminou ou ainda não, tá? (risos) Um grande abraço para vocês, boa sorte e torço para que vocês consigam sucesso. Esses empreendimento que vocês, estão, que vocês estão pretendendo. Sei que hoje é tudo muito diferente. Tudo... Eu não sei. É, tem uma parte. É, é muito engraçado. É até isso que eu falo para todas as pessoas jovens com as quais eu converto sobre o nosso trabalho. Eu não sei se para vocês é mais fácil ou mais difícil do que foi para mim. Eu sei que facilidade, facilidade ninguém tem. Moleza não existe. Tá? Boa sorte.
2: Tá certo. Alexandre, eu queria também agradecer, é, foi uma, uma honra ter participado dessa resenha, uma honra é, ouvir o, o, o José Silvério, é, digamos nessa resenha, mas é, só nossa, depois todo mundo vai ficar ouvindo, mas é muito bom ouvi-lo, é uma aula, agradecer novamente e vamos para a próxima.
0: E este foi o nosso 13 terceiro podcast OTB Esportes, hoje com a ilustre participação de José Silvério, uma das maiores vozes do Rádio Esportivo Brasileiro. Nesse programa especial sobre o Dia Nacional do Rádio, o narrador nos contou histórias dos seus quase 60 anos de carreira, com cobertura de 11 finais de Copa do Mundo e momentos históricos também na televisão. E assim, encerramos o programa de hoje. Até a próxima! Tchau, tchau!